Nádherné nedelné popoludne, máme krásne počasie, milí poslucháči. Vítam vás od mikrofónu Mišo Albert, alias Toronto Nara. Budeme sa v relácii za rohom rozprávať opäť ako vždy so stálym hostom tejto relácie s doktorom Jozefom Hrdličkom, predsedom Komunistickej strany Slovenska a budeme riešiť tie aktuálne politické témy a to všetko, čo z toho vyplynulo, však za ten mesiac sa toho udialo aj aj aj. Ešte informácia pre poslucháčov, ktorí nás počúvajú naživo 20. júna od 13.30. Ak chcete napísať nejakú otázku, poradím vám, aby to bola konštruktívna, pretože máme iba hodinu, tak aby sme nestrácali zbytočný čas nad vecami, ktoré sme už veľa razy zodpovedali, alebo na ktoré sa ani nedá nejako zodpovedať tak na otázky si potom dáme priestor 10 minút pred koncom relácie, tak kto chce môže písať na studio zavináč slobodnyvysielac.sk a ja už vítam, predpokladám, že v Trenčine prítomného doktora Jozefa Hrdličku. Vítaj Joško. A pekne pozdravujem, Michal. Veľmi srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Samozrejme aj vás všetkých v štúdiu vás tebyste. Ďakujeme pekne. Tak mali sme tu naozaj toho za ten ostatný mesiac, čo sme sa posledne počuli. Udialo sa toho dosť, však odvolával sa dokonca aj minister kvôli tomu a o pár dní pravdepodobne bude sa odvolávať aj celá vláda, pretože to odvolanie ministra ne, nevyšlo teda, tak budú to teraz skúšať odvolaním celej vlády, teda premiéra. A celé sa to tam udialo vlastne najprv a, a to, také, to bola taká prvá Prvá informácia, ktorá tak najviac asi pobúrila aj verejnosť, aj opozíciu, to bolo to také tajné stretnutie v tej, tých pivničných priestoroch, alebo teda oni to tak nazývajú, že pivnica v Slovenskej informačnej službe, kde, kde sa nedalo odpočúvať nejaká špeciálna miestnosť. A boli tam prítomní vlastne všetci traja najvyšší ústavní činitelia plus konkrétne niektorí ministri, a šéf tajnej služby a tak ďalej. Bolo to naozaj také zvláštne stretnutie, však nakoniec to viedlo potom aj k odvolávaniu. Ako si sa ty na tieto veci pozeral? Áno, tak aby som, aby, ak by som mal byť naozaj objektívny, tak z jednej stránky si myslím, že e, asi, by sme, asi by sme mali akceptovať, že teda najvyšší ústavní činiteľia na jednej strane majú, majú právo a svojím spôsobom aj povinnosť e, nechať sa v nejakom, nejakom času, nejakej časovej perióde e, informovať e, o rôznych informáciách, teda z prostredia spravodajských služieb. Takže z tohoto všeobecného hľadiska by som to, by som to nevidel, nevidel nejak, nejak extra, extra negatívne, ale určite tej situácii, ktorá tu je, a teraz keď trošku prekročím aj tie hranice Slovenskej republiky z toho, z toho diania, e, z toho medzinárodného prostredia, vieme, že tu bol a práve o tom sme sa rozprávali aj v minulej relácii, e, tá kauza okolo Brbietica a podobne. A teraz, keď sa zase vrátim k nám na Slovensko, tak naozaj od toho roku 2020, v príbehu tohoto roku 2021, e, bezpečnostné zložky naozaj spustili, teda Národná kriminálna agentúra realizovala viacero, e, niekoľko desiatok akcií, počas ktorých bolo, bola obvinených viac ako stovka rôznych osôb a medzi nimi teda aj mnoho osôb z prostredia justície, spravodlivosti, prokuratúry, policie, ale aj podnikateľského prostredia. Tak z tohoto uhla toto vyvoláva, to vyvoláva 
v takomto čase došlo k takémuto stretnutiu, utajenému stretnutiu a určite teda bolo to nešťastným spôsobom zorganizované a potom to aj v, v pozícii verejnosti, v očiach verejnosti, ale aj politikov samozrejme, hlavne tých opozičných vyvoláva, vyvoláva množstvo, množstvo otáznikov nad tým, o čo šlo a podobne. No a z tých informácií, ktoré, ktoré prenikali aj po tomto stretnutí, teda na jednej strane prenikali informácie o tom, že práve na tomto, na tomto stretnutí čo nakoniec mala obsahovať aj samotná správa Slovenskej informačnej služby. Teda, že na tomto stretnutí malo byť, malo byť spomínané o, akési, o akomsi zasahovaní a ovplyvňovaní zo strany aj politických špičiek, o ovplyvňovaní rôzneho vyšetrovania a podobne. Samozrejme, aktori tohoto stretnutia to, to dementovali, niečo takéto popreli. No a ako si už aj Michal ty povedal, tak potom, potom všetky tieto udalosti spustili, spustili ja to poviem, nemôžem to povedať inak ako politické divadlo v Národnej rade na televíznych obrazovkách, ktorým sme opäť živení, živení e, posledné dni. A samozrejme, túto tému, tému vôbec korupcie, tému e, vyšetrovania, vôbec pôsobenia bezpečnostných zložiek v žiadnom prípade e, nejakým si spôsobom ani nenegujem, ani nejak nedevalujem. Je určite, e, je to veľmi vážna téma, dotýka sa naozaj aj života nás, bežných ľudí v spoločnosti, ale, ale vnímam, to, vnímam to žiaľ ja osobne ako, ako politické divadlo napriek všetkými, všetkými smermi, e, ktoré tu prebieha. Vlastne premiér Eduard Heger povedal e, pre rôzne teda médiá, že vlastne to stretnutie nebolo tajné, ale teda ten obsah je utajený a ani nie je možné rozprávať niekde na pôde Národnej rady o tom, že čo, čo bolo teda predmetom. A tiež vlastne povedal v tom duchu, ja ho budem rovno citovať, že tu bolo 12 rokov zvykom, že sa stretávali politici s oligarchami po hoteloch. Toto sa nesmie ano. diať, hej, takže on vlastne to označil, že vlastne toto je lepšia situácia, ako to bolo vtedy, že teraz je to aspoň niečo teda oficiálne. Uh-huh. Ale... Ja, 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 ak môžem skočiť trošku dvečí na doplnenie, opäť, opäť to je populistické, podľa môjho názoru, teda populistické vyjadrenie premiéra Hegera, to k takémuto stretnutiu, alebo stretávaniu politických špičiek našich slovenských politických špičiek s oligarchami, s tými ekonomickými elitami. No nie je pravda. Nie je pravda, že k nemu dokázalo 12 rokov. Bolo tým z jeho strany myslené, myslené teda stretávanie počas vlád, kde bola dominantný strana smer sociálna demokracia. Ale ja by som ho doplnil v tom smere, že k takémuto stretávaniu a, a priamému, priamému, to zdôrazňujem a počiarkujem k priamému prepojeniu oligarchov alebo in, v inej terminológii ekonomických elit na politiku, politické prostredie a vôbec na smerovanie Slovenska tu prebieha 30 rokov. Už viac ako 30 rokov a teda ja sa ako komunista to musím otvorene povedať, vôbec táto korupcia, klientalizmus a toto vôbec výstup, lebo to sa inak nedá povedať, ktoré sa tu okolo nás odohráva. E, rozkrádanie, tunelovanie a neviem čo všetko tu naozaj prebieha viac ako 31 rokov. Čiže teda si aj v, túto, v tomto smere aliať čistého vína, to sa nezrodilo za fica, ale, ale zrodilo sa to ďaleko, ďaleko predtým. No a samozrejme tie vlády sociálnych demokracií, e, teda sociálnych demokratov, alebo teda vlády, ktorých dominantný bol aj sociálna demokracia, pokračovali, kontinuálne pokračovali e, v spoluvytváraní toho politického systému, ktorý tu bol inštalovaný v roku 1989. A teda z môjho uhla pohľadu majú rovnakú zodpovednosť, teda 
hovorím, tie vlády smerácké, ako všetky tie vlády predošlé, ako aj tá vláda súčasná, majú podiel na, na veľmi, veľmi silnom, silné, silnej korupcii v našej spoločnosti, ktorá tu je. Takže, takže nie pred 12 rokov korupcia, klientelizmus sa zrodila podľa môjho, podľa nášho názoru, sa zrodila práve v privatizácii v roku 1989. Tam v súvislosti vlastne s touto celou udalosťou sa teda hovorilo aj o tom, že teda, ako si aj spomínal, že rozprávali sa o, o tých veciach, aj teda, že sa rozprávali o tých veciach, aj keď oni to teda popierajú, že teda existuje nejaká skupinka, ktorá to tam celé riadi. Inak skupinky sme mali aj v minulosti, ktoré škodili zaujímavom Slovenska, čo bolo ešte za, za premiéra Zurindu. A chcem sa vlastne dostať k tomu, že kto si tam, teda takto, ono už po zatknutí bývalého riaditeľa SIS, teda do, nie zatknutí, no dali ho do, teda tej, do tej väzby, do tej kolúznej väzby, takže on je stále ako nevinný, tak sa na neho treba aj pozerať, lebo tu je už dnes zvykom, že keď dajú niekoho do kolúznej väzby, tak už, sa, už sú palcové titulky, že on je vinný hej, a to je porušenie prezumcie nevinný. No a vtedy sa vlastne vyjadril brat Pčolinského, teda poslanec Peter Pčolinský, Aha. že na Siske prebieha mocenský boj, že vlastne sú tam nejaké mocenské skupiny, ktoré medzi sebou bojujú a že to je vlastne výsledkom. A celkovo sa v ostatnom období teraz dosť hovorí o tom, že celkovo tie, tie zložky štátu, čo sa týka polície a bezpečnosti, že sú tam nejaké medzi nimi vojny, hej, jedni, jedni, zasia, jedni zatknú toho, teraz na druhý deň druhý zatknú predstaviteľa toho prvého a jednoducho je to tam také neprehľadné. Čo to vlastne svedčí o tom štáte, že nezvláda takúto základnú elementárnu povinnosť, teda chrániť občanov? Majú byť teda občania dôvodne um, nejak mať dôvodne žiť v strachu, že nie je až tak postarané o, nich, o ich bezpečnosť? No, Michal, ja musím povedať, že naozaj, keď toto všetko sledujeme a vnímame, tak, tak obrovskou tragédiou tohoto všetkého, všetkých týchto udalostí. Respektive vnímam to takých dvoch horizontov. Jedná vec, mňa, tento, mňa osobne ako komunistu, čo ešte raz dôrazňujem, tento stav, táto situácia v spoločnosti a teraz konkrétne v zložkách e, bezpečnostných, v, v súdnictve, v prokuratúre, mňa to neprekvapuje. Pretože sú to, sú to zložky, ktoré sú, ktoré sú e, oporou toho politického systému, ktorý tu, ktorý tu v súčasnosti máme. Čiže z tohoto uhla pohľadu ma to, ma to neprekvapuje. A dochádza tu naozaj k, k zápasu medzi skupinami týchto bezpečnostných, bezpečnostných zložkách, teda skupinami, za ktorých, ktorých pozadí opäť niekde, podľa môjho názoru a podľa môjho videnia, sú rôzne ekonomické skupiny, ekonomické elity, a ktoré vzájomne, vzájomne súperia, súperia o, nejaké, o nejaké pozície, o nejaký vplyv spoločnosti. A z druhého uhla pohľadu zase e, si myslím, že nemajme rúžové okuliare na očiach. E, teda hovorí sa, že fungujeme a žijeme v systéme nejakej parlamentnej demokracie, teda že výsledkom e, každého toho volebného procesu je nejaká vláda, nejaká vládna koalícia, nejaká vládna garnitúra, ktorá tu, ktorá tu funguje a realizuje svoju, svoju, svoju moc. A teda tie okuliare rúžové si dajme dole z toho pohľadu, že akákoľvek vláda tu je, tak určite, určite sa snaží mať tá, tá politická elita, za ktorou je tá ekonomická elita v tomto systéme určite chce mať, chce mať aj tie svoje, tie svoje štruktúry, aj tých bezpečnostných súdnych, 
zložka prokuratúra a podobne. A už teda nehovoriac o tom, že pokiaľ je tu nejaká politická garnitúra, ktorá, ktorá je takmer kontinuálne pri moci, ja neviem, 12-14 rokov, takže nejakým si spôsobom nezrastie aj s tými bezpečnostnými zložkami, prokuratúrou, súdnictvom, väzenskou, väzenskou službou a podobne. Boli by sme naivní, ak by sme si mysleli, že k tomu nedochádzalo, nedochádza a opäť v rámci tohoto systému dochádzať nebude. No a ten, ten druhý rozmer, tá tragédia tohoto všetkého, čo sledujeme, je myslel presne to čo, si, to, čo si povedal. Tu dochádza k otriasaniu štátu v jeho samotných základoch. Tu naozaj výsledkom, a to opäť poviem aj tohoto politického divadla, ktoré tu, tu je rozohrávané, teraz myslím, politické divadlo na úrovni Národnej rady Slovenskej republiky, o to inak, inak nazvať nemôžem, ako to, čo sa odohrávalo pri, pri odvolávaní ministra Mikulca. Samozrejme, ako politik to vnímam ako povinnú jazdu smeru, alebo teda celej opozície, ale, ale toto všetko potom pôsobí na toho občana, na bežného občana a e, tá katastrofa sa prejavuje v tom, teda, že naozaj dochádza k nabúravaniu dôvery políciu, prokuratúry, súdy e, a, a to, je, to je teda obrovská, podľa môjho názoru, obrovská trauma. Máme spoločnosti, e, máme, máme nejakú možno krátku prestávku v boji s koronavírusom v tomto letnom období. E, máme pred sebou, máme pred sebou e, obdobie, kedy bude treba veľmi intenzívne riešiť e, aj tie následky tých, tých prvých vln tohoto ochorenia, ekonomické, sociálne následky. Teraz k tomu všetkému tu, 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 sa, tu sú vyfabulované rôzne, rôzne veci, teraz smerujúce k nabúraniu dôvery v tie bezpečnostné spravodlivostné zložky spoločnosti. Čiže tá spoločnosť sa kompletne otriasa. Kompletne otriasa. A to teda vôbec nerozoberám, nerozoberám tie, tie veľmi vážne, zrejme blízke sociálne, ekonomické dopady a dôsledky, ktoré, ktoré, ktoré sú pred nami a, a bude to bude to mať každá jedna vláda, ktorá tu je, alebo bude, príde, bude to mať nesmierne ťažké, aby, aby v tejto situácii sa dostala ministrovi vnútra Mikulcovi, ktorý teda nebol odvolaný, tak okrem iného, okrem toho, čo sme teraz spomínali, bolo vyčítané aj nejaké, boli vyčítané aj nejaké hriechy minulosti, alebo teda údajné hriechy minulosti. Vyčítali mu, že ako šéf vojenského spravodajstva mal nechať skartovať nejaký dokument, ktorý dokonca, niekde som počul, že on ho sám dokonca dal vypracovať o tunelovaní vojenského obranného spravodajstva. A on samozrejme, on to popiera. On popiera aj to teda, že nesplnil požiadavku vtedajšej premiérky a vtedajšej zároveň ministerky obrany Radičovej, ktorá mu prikázala tento dokument odovzdať vtedajšiemu ministrovi vnútra Lipšicovi, on mu to teda neodovzdal, ale že vraj mu to iba ukázal a dal to celé vlastne skartovať. No a vlastne Mikulec, aby sme dali aj jeho slova, tak on tvrdí, že to tak nebolo. Citujem, skartovaná bola iba správa pre ministra obrany, jedna alebo dve strany. Samotný dokument o tunelovaní VSS bol stále k dispozícii. A čo by sme mohli k tomuto povedať? Ja by som k tomuto, k tomuto mysel nemal veľmi, veľmi nerad, teda mal nejaké, nejaké rigorózne stanovisku, nejaké, nejaké rigorózne tvrdenia. E, e, ako som už povedal, odvolávanie ministra, ministra vnútra Mikulca, ja z toho objektívneho hľadiska nespochybňujem, e, že tu bol, alebo je reálny dôvod na to, e, aby aj takáto otázka v Národnej rade Slovenskej republiky bola riešená. Ja 
to veľmi otvorene poviem, myslím, že to nie je žiadna novinka, ani žiadne tajomstvo. Nemám absolútne žiadnu, ani, ani len tú najmenšiu dôveru voči, voči celej tejto vládnej koalícii, voči tejto vláde a už vôbec nie, teda tiež voči, voči ministrovi Mikulcovi, ale teda tým chcem povedať, že, že aj keď sú tu určite tie reálne dôvody na to, aby Národná rada prejednávala teda z jeho odvolávania a celú tú problematiku, ktorá je aj témou tejto našej tejto naše debaty, diskusie. Zároveň hovorím, že pre tú opozíciu to, to bola akási, akási, akási prihrávka, akási povinná, povinná jazda, teda zvolať národ, rokovanie Národnej rady k tejto téme, odvolávaniu ministra vládnej koalície, konec koncov dialo sa to aj za vlády Petra Pellegriniho aj za vlády, za vlády Roberta Fica, teda to, že opozícia sa usiluje tú vládnu koalíciu nabúrať odvolávačkami ministrov. No ale ten, teda k tomu, čo, ty, čo si tým nad, nadhodil, tak v rámci tohoto všetkého, čo tu spomínam, tak hlavne to boli poslanci za stranu Smer, sociálna demokracia, ktorí, ktorí vyťahovali na Mikulca rôzne argumenty, teda okrem okrem toho, že údajne je tu podozrenie, že práve Mikulec nejakým si spôsobom cez nejakú skupinku na ministerstve vnútra ovplyvňuje procesy, procesy, niektoré procesy vyšetrovania tých medializovaných kauzách. Okrem toho boli aj ako argumenty za jeho odvolávanie použité, teda aj tie argumenty z obdobia pôsobenia Mikulca vo vojenskom, vo vojenskom spravodajstve. Neviem sa k tomuto nejako, nejako extra, extra extra vyjadriť. Pokiaľ ja mám informácie, tak e, za to, čo si spomínal v tom vojenskom opravnom spravodajstve, bol Mikulec aj v minulosti vyšetrovaný a súdený e, a teda bol rozhodnuté v prospech, v prospech jeho. Skôr si teraz myslím, že v tejto fáze v tej Národnej rade Slovenskej republiky išlo o, o politickú argumentáciu, ktorá prislúcha každej, každej opozícii, teda kritika, zrejme kritika za každú cenu. Ale ja v žiadnom prípade ani nechránim, nehajím Mikulca ani, ani, to, ani to nezlačuje. Myslím si, že to nie je, nie je schopný minister, minister vnútra, ktorý, ktorého mám. Ďalšia vec, čo mu bola vyčítaná, bol ten byt, ktorý, ktorý teda on údajne mal nejakým spôsobom zasiahnuť do toho, aby ten byt dostal práve aby ten, teda ten byt, ktorý potrebovala tá vojenská rozviedka, bol objednaný práve byt jeho otca a tým pádom, aby jeho otec a, a tým pádom aj on mal z toho nejaký prospech. On tvrdí, že vlastne to nebolo, že to tak nebolo a že to dokonca nebolo nejaká kúpa toho bytu, ale že to bolo len prenajatie. Ja ho budem teraz citovať. Byt bol prenajatý, ale nebol predaný žiadnej službe ani nič podobné. Takže asi tam je dôležité aj to povedať, že tie médiá celkovo trošku majú taký iný pohľad na to, lebo keby toto urobili napríklad Smeráci, tak Samozrejme. asi by tu boli veľké protesty a teraz je to len také, ako povinná jazda, niečo napíšeme o tom, aby sa nepovedalo, ale celkovo asi, keď, keď sľubovali, že bude to iná slušná vláda a tak ďalej, tak takéto veci asi ho tam ani nemali dávať, keď bolo nejaké také podozrenie. Ano, ja, ja, Michal, ja to možno teraz opäť, opäť všeobecné rovine a opäť sa možno budem, budem opakovať. E, podľa môjho názoru, podľa názoru, ktorý v komunistickej strane máme, e, všetky vlády, ktoré boli na Slovensku, o tom spomínam v roku 1989, boli a sú plnou súčasťou tohoto systému a e, v rôznej, rôznej možnej miere sa podielali na jeho, na jeho formovaní, vytváraní a konzervovaní. Ak mám úplne aj otvorene povedať, 
a väčšina možno poslucháčov, ktorí, ktorí túto reláciu sleduje, alebo možno si tak aj všíma, všíma nás, komunistov na Slovensku, tak, tak asi, asi je také logické, že zo všetkých vlád, ktoré tu po roku 1989 sme z jedného uhla pohľadu tie najväčšie sympatie, najväčšie sympatie mali, mali k vládam, v ktorých bola dominantná práve sociálna demokracia, nie je tajomstvom, že, že práve preto, že, teda sa rea- že sa snažili realizovať aspoň akú takú sociálnu, sociálnu sociálnu politiku, teda určite v porovnaní s tými predošlými vládami Mikuláša Zorindu napríklad e, razili tieto vlády, e, kde dominoval smer tú politiku sociálnejšiu. To je jeden rozmer, aj keď e, za to sme ich kritizovali za to, že jediné, na čo sa tieto vlády zmohli, boli, boli sociálne balíčky a, a neodvážili sa ísť do vážnych, do vážnych e, reforiem, do vážnych krokov, ktoré by posilnili e, vplyv štátu spoločnosti v ekonomike a tým teda zabezpečili dlhodobo udržateľné sociál, udržateľnú tú sociálnu spravodlivosť v rámci Slovenska. Ale to je jedna stránka mince. Na druhej strane boli to všetky vlády vrátane tých smeráckých, ktoré, ktoré boli plnou súčasťou, plnou súčasťou tohoto kapitalistického trhového systému a rovnakou, rovnakou boli plnou súčasťou tých korupčných afér e, privatizačných a neviem čo všetkého, nevnímajú smeráku z tohoto. Čiže či tu teraz riešime Mikulca, alebo, alebo tu budeme riešiť nejakého iného politika e, z, minulých, z minulých vlád, myslím si, že ten princíp, princíp je rovnaký. Všetci tí politici sú súčasťou našej politickej scény a z našho uhla pohľadu za nimi sú práve ekonomické elity, ktoré sú tými hlavnými hýbateľmi a a hýbateľmi na tej politickej, politickej šachovnice. Čiže nebuďme prekvapení, ak by, ak by Mikulec, či už v minulosti, alebo teraz, alebo ktorýkoľvek iný z politikov, e, ponovembrových politikov, e, bol obvinený, alebo teda priamo participoval na nejakých, na nejakých, na nejakých takých no, neférových nie, nie nie veciach. Ja by som ešte opravil, lebo som predtým povedal, že on bol šéfom VSS, ale on bol, teda Mikulec bol za druhej Zurindovej vlády Áno, šéfom kancelárie riaditeľa VSS. Takže ako vysoko postavený, ale nie teda úplne Áno, najvyššie. A tam ešte bola kauza, tiež sa spomínalo to, že, že dostal Mikulcov otec zákazku strážiť budovu tajnej služby, ale tak tiež on povedal, že bolo to kvôli tomu, že on v tom čase sa jeden z mála venoval tomu stráženiu a, a tiež sa vyjadril Mikulec, že on nejako nemal možnosť ovplyvniť to, ovplyvniť to a že on to ani nejako neovplyvňoval. Každopádne, ale poďme sa ešte, ešte pred prestávkou dostať ďalej, alebo dajme si najprv prestávku a uh-huh. potom prejdeme na tie ďalšie problémy, ktoré sa tiež spájali s ostatným mesiacom, lebo je tam rozpad za ľudí a toto je tiež taká, taká zaujímavá informácia, že tá vláda vlastne sa rozklada na všetkých možných poloch. Milí priatelia, rozprávame uh-huh. sa s doktorom Jozefom Hrdličkom a po prestávke pokračujeme. Ya 
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad de norte a sur se Dali sme si v prestávke relácie za rohom takú, takú revolučnú pieseň vlastne čilských komunistov, ktorá v preklade znamená, alebo toto hlavné posolstvo znamená, jednotní ľudia nikdy nebudú porazení. A o tom sa teraz v druhej časti deviatej relácie za rohom budeme rozprávať, aj teda o tom sa budeme rozprávať s doktorom Jozefom Hrdličkom, predsedom komunistickej strany Slovenska, pretože práve tá jednota asi je veľmi dôležitá práve aj v tej politike, lebo sa ukazuje, jednak sa hovorí o tých ľavicových sílách, že neúspechom, za neúspechom je to, že nie sú spojení a že sú stále rozhádaní, ale to je zase druhá téma. Ale teraz skôr sa bavme o tej pravici, čo je vlastne pre, pre ľavičiarov výhoda, že pravičiari sú takto rozhádaní a ukazuje sa historicky, že stále sa nejako rozhádajú, stále sú tam nejaké veci už prakticky na dennom poriadku, kde sa hádajú ako, ako deti na pieskovisku, dá sa povedať. Ďalší problém oproti, okrem toho, čo sme spomínali v prvej časti, keď sme sa rozprávali o problémoch okolo ministra vnútra Mikulca, ktorý bol odvolávaný a všetky tie veci ohľadne bezpečnosti a tak ďalej, tak druhý problém majú zase opäť strana za ľudí alebo hnutie za ľudí, neviem, či je to strana, či hnutie, to nie je podstatné. Je tam problém s pani Veronikou Remišovou, niektorí ju chcú, niektorí ju nechcú, je tam hádka s pani ministerkou Kolíkovou, že opäť otvorený konflikt a strana iba klesá, klesá, klesá a strana už je prakticky mimo parlamentu a dokonca ministerka, vicepremiérka Remišová. Ona to síce nepovedala exaktne, ale v tom štýle odpovede, ako odpovedala na tú otázku, že či je možné, že bude kandidovať v ďalších voľbách za Oľano, kde predtým kandidovala a z ktorého vlastne vyšla, tak 
nevyjadrila sa nejako tak jasne rázne, že nie je toto v žiadnom prípade. A medzi riadkami tam teda aj, aj doktor Blaha, poslanec Národnej rady, on to vlastne tak aj v tom statuse označil, že to je akože nasmiech, že ona nevylúčila kandidatúru za Olano. Tak čo by sme možno k tomu to mohli povedať? Áno, tak ja trošku tak nadviažem aj na ten, na ten úvod, ktorý si do tej, do tej politickej takej časti tejto našej debaty povedal, si spomínal, že e, lavicové sily sú niecelkom jednotné, sú roztrieštené. E, povedzme si veľmi otvorene, ten národný priestor na Slovensku je rovnako roztrieštený. E, tá pravica sa mieša, premiešava. E, toto, toto hovorím len preto, že chcem povedať, že osobne si myslím, že celé to politické, tá politická sféra na Slovensku je, je v značnej miere rozbitá, nestabilná, teda odlava doprava naprieč celým politickým spektrom. Áno, momentálne máme vládnu koalíciu, ktorá je pravicová a je tam práve strana za ľudí, ktorá sa totálne otriasá, otriasá v základoch, tak preto tú najväčšiu pozornosť momentálne vyvoláva, vyvolávajú tie udalosti, respektíve tie médiá venujú najväčšiu pozornosť práve týmto udalostiam. Ja osobne si myslím, že strana za ľudí bola stranou, sa to tak hovorí v politike, na jedno, na jedno použitie. Vieme všetci veľmi dobre, že jej zakladateľom bol, bol bývalý prezident Andrej Kiska, že treba povedať, že vytvorenie tohto projektu alebo teda za vytvorením tohto projektu boli úplne iné ciele, ako to nakoniec, nakoniec vypálilo. Pamätáme si ešte, ešte z obdobia pred poslednými parlamentnými voľbami, aké ambície Andrej Kiska mal, teda keď sa pasoval do funkcie, do funkcie premiéra. Toto proste nevyšlo. No dá sa povedať, že aj keď došlo k výmene, výmene politických garnitúr, pritom pri tom štátnom kormidle, ale nedopadli tie voľby, ako by sa ako by možno niektoré aj, aj niektoré, niektoré kruhy za hranicami Slovenskej republiky očakávali a aby si želali. Toto len spomínam, preto aby som umocnil, teda, že Kiska nakoniec neuplatnil si výkon poslaneckého mandátu a prišla, prišla Remišová, ktorá teda musím povedať, aj keď je to žena, nerad by som sa jej dotkola, teda nevyniká a ani nevyniká žiadnymi nejakými extra politickými schopnosťami a myslím si, že ani odbornými, odbornými schopnosťami. Ten proces, ktorý sa teraz, teraz deje v tej strane za ľudí, ale, ale nejaké také tie pohyby je vidno, je možné pozorovať aj v iných politických stranách súčasnej vládnej koalície, teda zrejme naznačuje, naznačuje, naznačuje to, že, že je tu čas na dokryštalizovania niektorých vecí a aby niektorí politici Uh, už dnes hľadali tú záchrannú vestu pred, pred parlamentnými voľbami, ktoré budú a je jedno úplne, či budú v riadnom termíne, alebo to budú predčasné, predčasné parlamentné voľby. A presne v tom veľmi pekne zapadlo to konštatovanie Mikal, ktoré si tu spomenul a ktoré teda aj Luboš Bláha uviedol, teda je naozaj smiešne, keď Remišova neodmietne, razantne neodmietne svoju kandidatúru na kandidátke inej politickej strany. Aj v období alebo teda v tom čase tý, v tej vládnej krízi sme mohli veľmi intenzívne sledovať, pokiaľ Kolíková ministerka spravodlivosti zo strany za ľudí inklinovala viacej k tom konflikte Sulík-Matovič-Sulíkovi, tak Remišová, aj keď veľmi nešikovnou diplomáciou, zase, zase naopak, bolo si myslím, že dosť evidentné, že napriek rôznym ostrejším vyjadreniam tak kryla chrbát, kryla chrbát v konečnom dôsledku sa to prijavilo Matovičovi. Čiže 
Osobne si myslím, že táto strana ako taká končí a už je jed, úplne jedno, kto by sa stal jej novým lídrom v prípade treba z toho mimoriadného zjazdu, mimoriadného snemu. Skôr to vnímam tak, že e, tie špičky e, tohoto politického subjektu Kolíková, Remišová, Šeliga, ale aj ďalší e, už dnes sa potrebujú pohnúť, e, teda pohnúť k niektorým iným politickým stranám. Takže niektoré, niektorí politici sa zrejme primknú k Olano, niektorí budú inklinovať skôr k slobode a solidarita. Tieto pohyby sa zrejme budú ďalej nejak intenzívnejšie prejavovať, lebo naozaj tá, tá slovenská politika, to Slovensko sa blíži k voľbám. A to zdôrazňujem ešte raz, je jedno, či budú v riadnom termíne, alebo, alebo budú prečasné. A už dnes je potrebné zrejme nejakým si spôsobom zo strany tých politických špičiek kalkulovať, aké možnosti, ako, ako, aké karty rozdajú voliči v tých voľbách, ktoré sú pred nami. Ja som inak v ostatnom období napísal jeden taký zaujímavý člán, teda myslím si, že je zaujímavý. Ja, ja by som k, k nemu len tak povedal, lebo viacerí ste ho čítali, milí poslucháči, ak to ste ho ešte nečítali, tak si ho prečítajte, ale poprosím, prečítajte si aj celý článok, nielen teda titulok, lebo ja sa krátko k nemu vyjadrím titulok a tak, tak, to, tak to si ho aj nájdete do Google si dáte, že Veronika Remišová je veľmi dôležitou političkou malo by vám to nájsť, ak vám to nenájde skúste si dať daudva.sk to vás presmeruje na už novovzniknuté veci pomočka verejné SK lebo daudva sa zmenil na veci verejné tam pre nich som písal tento článok a prečítajte si ho celý, lebo ja sa tam vlastne vyjadrujem a v skratke to len zhodnotím, že o čom sa tam vyjadrujem, ale už potom si to prečítajte, aby ste to lepšie tak pochopili a keď to tak v skratke dám, tak v podstate dôležitou je kvôli tomu, alebo preto je dôležitou, že ona vlastne je ako keby takým rozkladacím mechanizmom, ktorý ako keby rozkladá jednak tú pravicovú stranu, ale aj celú vlastne pravicu ako takú, že vďaka nej a vďaka takémuto typu politikov ten, ten človek, ktorý to trochu sleduje, má, má šancu nejako, možnosť z takého nejakého pravicového sna sa prebudiť, lebo vidí, že to je nekompetentnosť a že to nie je celkom vždy taká politika, ako on vlastne sám aj chcel, lebo ak chcel niekto slušnú politiku, tak vidí, že toto nie je až tak slušná politika, ak to zoberieme celkovo tak v globále. Ak chcel niekto odbornosť, tak vidí, že nie až vždy sa vedia tak správne odborne vyjadrovať a že skôr sú to nejaké naučené frázy. A v podstate ešte dokončím túto myšlienku, že ak niekedy boli politici ako Mikloš, Zurinda, Kanik, ktorí robili tú medvediu službu a vlastne ju rozkladali, respektíve neumožňovali ďalším voličom, aby získavali preferencie práve pre tieto pravicové strany, respektíve až klesali potom preferenčne tieto hlasy, teda pravic, pravicové strany klesali, nedostávali sa potom do parlamentu, však SDK už, SDK už nie je v parlamente, čo bola veľká strana, niekedy víťaz volieb. A to vlastne aj vďaka takým politikom ako Mikloš Zurinda Kanik, ktorí robili to, čo robili, a v podstate Remišová nerobí až toľko zla ako títo politici, lebo však neprivatizuje a tak ďalej, nevýhodne neprivatizuje, ale v podstate rozkladá to tam celé a pomáha. Takže preto som ju nazval, že je dôležitou političkou. Takže pre tých, ktorí čítajú len titulky, tak prečítajte si to celé. A ak chceš niečo k tomu, to možno povedať, že či ju tiež takto vidíš ako taký, takú medvediu službu a takého užitočného vlastne pre ľavicu pomocníka. 
Ale áno, z istého uhla sa to dá aj takýmto spôsobom, ako, ako si hovoril, teda ako si písal Michal, aj, aj, aj vnímať. E, áno, medvedia služba, e, ktorú, ktorú robí. A ja si myslím, že naozaj celá táto vládna zostava, celá táto vládna koalícia, e, chvála Bohu, robí medvediu službu tej pravicovej, tej, tej liberálnej, liberálnej politiky. Ale na druhej strane musím povedať, že mňa osobne veľmi trápi práve ten stav stav politiky, politikov, politických strán práve na tom spektre, nazvime to tom, tom národnom alebo vlasteneckom a, a tom takom prosociálnom lavicovom. A ako my, sme, my sme už žiaľ veľmi dávno ešte teda, keď Robert Fico sa poprvýkrát stal predsedom vlády, aj keď sme potom, potom po tých vládach zúrindovských, ktoré tu boli, sme tu zmenu tej vládnej garnitúry uvítali, teda nástup tej sociálnej demokracie, uvítali z toho dôvodu, že predsa len sa alebo teda nebudú realizovať tie tvrdé protisociálne reformy, ktoré zavádzali, ak si pamätáme, zajaca v zdravotníctve, kaníka v sociálnej politike, v daňovej politike a tak ďalej a tak ďalej. Čiže bola to taká nejaká istá úlava, ale už tedy sme vyjadrili obrovské, obrovskú, obrovskú obavu, aby výsledkom vlády sociálnych demokratov, a teraz vtedy sme nemohli vedieť, ani nevedeli, že e, vyhrajú tie voľby opakovania, zostavia vládu niekoľko volebných období po sebe, e, že tým výsledkom vládnutia bude dehonestovanie, dehonestovanie, a to musím tak povedať aj v tejto relácii, lavicových hodnot a lavicovej politiky. E, a či sa to aj súčasným lavicovo zmyšľajúcim ľuďom a tým, ktorým pandia lavicovým stranám, hoci, hoci samotnému smeru páči alebo nepáči, tak je to tak. Výsledkom ich politiky síce boli sociálne balíčky, ktorým, ako sa hovorí, dali ľuďom trochu toho zrna hodili, aby sa s prepáčením za ten výraz, aby sa aj ľudia dokázali nažrať, ale tie korupcie, ktoré ja nebudem hodnotiť, či boli pravdivé, neboli pravdivé, či majú reálny základ, alebo nemajú reálny základ, na to nie som kompetentný, na to sú tu iné orgány, ale zároveň musím dodať, že bez vetríka sa ani listoček na strome nepohne. Čiže výsledkom politiky je aj dehonestácia tých hlavicových hodnot a dnes žiaľ, žiaľ e, tu nie teda v parlamente určite nie je relevantného hlavicového politického subjektu. A teraz to hovorím aj vo vzťahu k samotnému smeru sociálna demokracia. Aj keď Roberta Fica hodnotím ako veľmi schopného, veľmi schopného politika, chcem veriť aj tomu, že on to sociálne cítenie úprimne má, ale proste ten jeho, jeho koľkokrát zvláštny pragmatizmus a vôbec neochotá realizovať tie zásadné zmeny, zásadné vízie v prospech posilňovania toho sociálneho charakteru našej spoločnosti, my žiaľ, žiaľ tú dôveru vo vzťahu k nemu nejakým si spôsobom tú dôveru nedáva. Čiže výsledkom naozaj je, že v Národnej rade Slovenskej republiky nie je relevantného, relevantného zdravo-lavicového politického subjektu. A podľa môjho názoru nie je ním ani smer sociálna demokracia, hoci tam sedí v tom parlamente Luboš Blaha. Čiže z tohoto všetkého, čo tu myslel teraz, tak trošku a veľmi zjednodušene analizujeme. Ako som povedal, osobne vnímam tak, že celá politická špička, celá politická scéna je v hlbokej a ťažkej depresii a krízi, čo žiaľ ale vytvára obrovské nebezpečenstvo pre nástup naozaj tvrdých neoliberálnych síl. Máme tu, máme, máme tu progresívne Slovensko, ktoré podľa viacerých preferencií, zrejme aj médiá robia svoje, je tlačené do Národnej rady Slovenskej republiky. 
pre mňa je tu, je tu nečitateľný, nečitateľná strana hlas, aj keď je to strana, ktorú by sme mohli vedieť definovať podľa toho, že Peter Pellegrini bol, bol predsedom vlády Slovenskej republiky. A treba povedať, že bol predsedom vlády Slovenskej republiky za stranu, ktorá ho nejakým si spôsobom kočírovala, kde teda ten dominantný vplyv Fica bol evidentný. Čiže toto je tá obava, ktorú tu chcem, chcem nejak tak prejav, prejaviť e, s tým, že ako viac a viac sa blížime k voľbám, povedzme k tým riadným voľbám, tak žiaľ pre mňa nevych, nenachádzam tú, e, nenachádzam tú reálnu, reálnu alternatívu. E, niektorí by mohli napádať teraz mňa, že sa byť vy komunisti. No, viete, politika, je, politika proste dnes je, je o značných ekonomických zdrojoch o možnostiach mediálne prezentovať svoje programové priority. A to sú, to sú veci, žiaľ, ktoré sú prekážkou aj, aj pre nás, ale samozrejme e, sme politickým subjektom na tom hlavom politickom spektre, ako tak možno, možno nazvať. A myslíme si, že dnes je potrebné, aby práve politické strany, a vieme to teda od stredu doľava a aj s tým vlasteneckým národným potenciálom, hľadali cesty, cesty k vzájomnej spolupráci a k postaveniu postaveniu akési tvrdej bariéry a hrázy proti, proti tomu pre mňa chorého, chorému, chorému neoliberalizmu, tej tvrdej, vyhranenej e, euroatlantickej, pronatovskej orientácii a, a postavili e, pred občanov, pred, pred najvyššími voľbami naozaj program vychádzajúci z realizovania, z naplňania potreba požiadaviek bežných ľudí, ochrany nášho štátu, nášho národa, našich kultúrnych tradícií, hodnot a tak ďalej. Veľa ľudí považuje za dôležité, teda aby k tomu, aby, aby teda padla táto vláda, tak si myslí, že musí prejsť teda referendum, musí prísť dostatočný počet ľudí a teda predpokladá sa, že tí ľudia, ktorí už prídu, tak väčšina bude za, za pád vlády alebo za teda predčasné, za predčasné voľby. Ako to vidíš jednak z toho hľadiska, že teda prezidentka dala to posúdiť na ústavný súd, že či je to v súlade s ústavou? A jednak ako, ako vidíš potom možnú participáciu či už členov KSS alebo sympatizantov, ak teda budú, bude vyhlásené referendum, tak bude určite nejaká referendová kampaň, tak v, akej, v akých mierach by ste vedeli prispieť alebo chcete prispieť? Uh, áno, tak uh, Michal, ja, ak sa aj ty nenahneváš, kladieš mi otázku, aby som posudzoval ústavnosť alebo neústavnosť uh, toho kroku, ktorú urobila, urobila prezidentka Čaputová. No, tak z toho politického hľadiska musím povedať, že myslím si, že prezidentka Čaputová v tomto úvodzovkách vie, čo robí a zrejme aj plní nejaké inštrukcie, aby sa týmto spôsobom naháňal čas a čas minimálne na to, aby sa otúpilo to ostrie toho odporu, ktoré tu proti teda doposiaľ tej Matovičovej, proti tej Matovičovej vláde narastalo a bolo na strane druhej z hľadiska tej legislatívy naozaj nie som ústavný právnik. No proste rešpektujeme, využila, využila zrejme nejaké tie svoje kompetencie, nejaké tie právo, dala to posúdiť ústavnému súdu. Ústavný súd určite, určite rozhodne, je pravda taká teda, že dochádza tu k, k naťahovaniu času a tým pádom, tým pádom aj teda akási vyvolávanie nádeje v prospech súčasnej vládnej koalície a aj súčasnej prezidentke, pretože to je... To je to je ženička z tohoto istého košiara, teda naťahovanie času k tomu, aby, aby nejaká tá, tá averzia postupne opadávala. Čo si myslím, že sa aj deje nástupom Hegera do funkcie predsedu vlády, myslím si, že veľmi šikovným spôsobom sa podarilo akože politicky premostiť tú zodpovednosť, tú nenávisť, tú nechuť aj z 
pri boji s pandémiou a podobne tzv. pandémiou voči Matoviča, prehodí to na Matoviča a teraz príde, príde Janošik Heger, ktorý, ktorého úlohou určite okrem iného je aj smelovať súčasnú koalíciu a pokračovať ďalej s, s, s reálnymi a pozitívnymi výhľadkami k ďalším, ďalším parlamentným voľbám. Čo sa týka parlamentných volieb a referenda, my sme sa ako komunistická strana k referendu vyjadrili hneď, keď bola na svete, keď na, na svete táto, táto iniciatíva. My sme povedali, že podporujeme petíciu a teda referendum za konanie predčasných volieb. Podporujeme to z toho dôvodu, že táto vláda, ktorá tu dnes je, a to sme povedali už viackrát, je podľa nášho názoru nielenže politicky úplne inak orientovaná, ako je povedzme program komunistickej strany Slovenska, ale je totálne nekompetentná. A to sa prejavuje, hádam, v každom jednom rezorte, ministerskom rezorte. Čiže je to, je to vláda nedovzdelaných ľudí a, a preto, preto podporujeme tie predčasné parlamentné voľby. Ale zase na druhej strane musím, musím povedať, že keď si reálne aj vezmeme e, aktuálne preferencie politických strán, aj keď tam dochádza k istým, istým presunom a pohybom, ale v konečnom dôsledku e, tie preferencie nám nedávajú obraz e, nejak, na šancu nejakej reálnej, ne, reálnej zmeny. Teda z, z pozície našej, z pozície KSS, zmeny e, smerom k naplňaniu tých hodnot sociálnej spravodlivosti, e, tých národných vlasteneckých hodnot. Tam takúto šancu na takúto zmenu momentálne nevidíme. Preto som aj teda trošku apeloval na to, že podľa nášho názoru je nevyhnutné, aby došlo ku komunikácii medzi práve tými, tými lavicovými a vlasteneckými politickými subjektami a aby teda tu došlo ku koncipovať, alebo teda aby tu bola občanovi predložená reálna alternatíva voči tomu všetkému, čo tu v tej súčasnosti, súčasnosti je. Áno, prečasné parlamentné voľby by boli opäť šancou pre, pre ľudí, pre voličov sa vyjadriť. My túto iniciatívu podporujeme, budeme podporovať. Pokiaľ budú prečasné voľby, pokiaľ bude referendum úspešné a budú prečasné parlamentné voľby, komunistická strana Slovenska tentokrát bude mať určite eminentný záujem a to tu aj otvorene hovorím na tom, aby sme aby sme ponúkli náš program prostredníctvom našej účasti v parlamentných voľbách. A zároveň, zároveň už dnes chcem teda opäť zopakovať to, že a týmto aj, aj apelujem a volám na, na všetkých tých tzv. lavičiarov, vlastencov, zdravých národovcov k tomu, aby, aby sme sa pokusili hľadať tu možnosti a formy reálnej spolupráce. Prospech ľudí, prospech ľudí, bežných ľudí na Slovensku. Milí priatelia, počúvame deviatú reláciu za rohom a máme tak približne 10 minút do konca a ako som slúbil, tak to dáme priestor na nejaké otázky. Prišli nám tri otázky, z toho jedna, jedna bola takým vlastne odkazom pre mňa alebo pochvalou pre mňa, tak to nebudem čítať, to je zbytočné. A druhá otázka, aj tretia otázka boli tak trošku podobné, tak ja by som to zhrnul do jednej, respektíve v tej jednej otázke je aj trošku tak, také nie celkom slušné slovo a počúvajú nás aj deti teraz, alebo teda potenciálne nás môžu počúvať aj deti, ak počúvajú pri nejakých dospelých, tak nechcel by som tam tú nadávku čítať. Aj keď, no nie je to nejaké až také strašné, ale tak, no, nechcem, nechcem ju tam čítať. Ale tak aspoň tú jednu otázku teda prečítame, teda prečítam Teraz ju idem rýchlo nájsť. A ešte, ešte predtým, ako ju prečítam, tak by som chcel aj pánovi Jozefovi, ktorý 
píše tieto otázky, tak by som mu tak chcel odkázať, že vlastne táto relácia moderujem ju ja, ja nastolujem nejaké otázky, dávam otázku a host odpoveda na tú otázku a akože aj zo strany hostia by bolo neslušné, keby odpovedal na inú otázku, teda aby neodpovedal teda na tú otázku, ktorú som položil, ale by si tam išiel nejaké svoje, takže nejakoho nejakoho utočiť na ňo, že vlastne neodpovedá na prácu, alebo to, čo... On, on to nie je ako na nejakom výsluchu, že čo teda pracoval, ako pracoval celý mesiac. Toto nie je hodnotenie jeho celomesačnej práce. Toto je relácia, kde odpoveda na otázky. A teda, teraz už idem čítať tú otázku. Dobrý deň, dovolte mi poďakovať vášmu hostovi za prezentáciu jeho výsledkov práce za posledný mesiac. Pre nás mladých to znamená obrovskú nádej, či už ide o dostupné bývanie, kvalitné potraviny, múdrejších mladých ľudí. Je toho nespočetne, čo tento človek dokáže za jeden mesiac. Kde sa hrabú ostatní tlžilbovia? Tl- 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 Mne je až smiešné z tej otázky. No, neviem, či chceš niečo k tomu povedať. No, ja, ja, ja len som za sobou rád, že pán Jozef sa o, opäť ozval, lebo pokiaľ viem, tak na minulé relácii nám nevedoval pozornosť. Toto je otázka, ktorú tu v nejakej inej podobe už myslím, že naservírovala zo dva razy. Tak ja len opäť pána Jozefa pozdravujem. Neviem, čo teda cieli týmto takýmito uštipačnými a pri všetké úcte primitívnymi otázkami. Pán Jozef, ja som už, ja som už niekoľkokrát aj v tejto relácii povedal, že ja, aj keď som predsedom komunistickej strany, ale som predsedom politickej strany, ktorá nie je parlamentným politickým subjektom, nie sme, nie sme vo vládnej koalícii a je tomu tak preto, teda určite je to adekvátne aj tomu, akú podporu a dôveru povedzme, u, občanov, u občanov máme. Čiže my neriadíme žiadny rezort, nemôžeme preto stavať byty, nemôžeme realizovať inak inú sociálnu politiku. A chcem len zdôrazniť, že jediné, alebo teda jedna z mála vecí, ktorú reálne, reálne môžeme dnes robiť, je... Pokúšiť, pokúsiť sa našim spolupčanom vysvetľovať naše programové, naše programové priority a pokúsiť sa s ním im vysvetľovať a diskutovať o nejakom inom alternatívnom smerovaní spoločnosti a to takom, ktoré by bolo spravodlivé pre, pre, väčšinu, pre väčšinu ľudí. Sociálne spravodlivé, humánne a tak ďalej a tak ďalej. Opri tom všetkom, opri tom všetkom sa snažíme oprieť tie naše vízie, programové vízie, aj o nejakú historickú skúsenosť, ktorú aj naša krajina, Slovensko a Československo v minulosti malo a preto boli aj niektoré diskusné, diskusné témy v tomto, tejto relácii venované práve niektorým tým historickým otázkam z tému výročiu komunistickej strany. Bavili sme sa tu o antikomunistickom zákone, bavili sme sa tu o výstavbe bytov e, počas obdobia socializmu a v súčasnosti a tak ďalej. A tak ďalej. Takže Áno, je to pravda. Ja osobne som nevybudoval za tento mesiac ani jeden, ani jeden jediný byt. Ani som nejakým spôsobom nemal možnosť prispieť k zlepšeniu životnej úrody na Slovensku. A je tomu tak preto, lebo ako reprezentant alebo jedna z tvári komunistickej strany Slovenska na to nemám mandát. Nemám na to dôveru, nemáme na to dôveru od ľudí. Ale verím, že tí ľudia nám tú dôveru raz dajú. Každopádne asi aj pán, aj pán Jozef, poslucháč Jozef, ale asi aj niekto iný, kto by mal záujem, tak určite môže prispieť vlastne aj na, na fungovanie komunistickej strany, lebo však tie billboardy, to je drahá vec, alebo proste, ja neviem, nejaké mítingy, aj to niečo stojí, hej, takže... 
Ak dovolíš, že ešte skočím, lebo, lebo trošku si ma naviedol, naozaj uh, ti veľmi pekne ďakujem a ty si tam mal aj tú pochvalu, ktorá bola adresovaná tebe určite nejakým si spôsobom tlmočiť, lebo pokiaľ ja viem, takisto robíš toto, čo robíš, robíš z, z nejakého presvedčenia, lebo, lebo máš záujem šíriť eh, osvetu medzi ľuďmi, práve tieto alternatívne názory a, eh, a robíš to takisto, ako ešte raz dôrazne z toho dobrého úmyslu a presvedčenia. A to isté súčasná komunistická strana Slovenska, či ja ako predseda, alebo bežný rádový členovia, tejto strane nie je nikto platený. Na všetku činnosť, ktorú v rámci, v rámci celého roka komunistická strana Slovenska vyvíja, vyvíjame len a len výhradne z vlastných členských príspevkov. A uvediem, uvediem ako jeden príklad pri, pri tom, že sa snažíme pred ľudí klásť a hľadať nejaké alternatívy toho vývoja spoločnosti, pri tom, že sa snažíme obhajovať historickú pravdu a teda nedopustiť jej deformovanie a, a proste prekúcanie, ku ktorému za posledných 20-30 rokov dochádza, tak preto potýkame sa aj veľmi ostro, veľmi ostro s, s súčasným politickým systémom. Napríklad je to, je to pár dní, kedy aj ja som bol vypočúvaný a obvinený na Národnej kriminálnej agentúre za to, že že velebíme nejakým si spôsobom velebíme zločinecký režim, ktorý mal byť režim do roku 1980. To len spomínam, pretože vôbec spôsobenie komunistov na Slovensku a vôbec hlavne v bývalých krajinách bývalého východného bloku nie je vôbec, ale vôbec jednoduché. A preto na takéto invektívy, ktoré tu aj pán Jozef, ale možno aj niektorí ďalší kládu, pri všetkej úcte ja som naozaj už imunný. Aj ja, aj mnohí moji kolegovia v komunistickej strane máme čisté svedomie a robíme to všetko nie pre nejaké honoráre, neslúžime nikomu, ale robíme to preto, lebo veríme hodnoty človeka, hodnoty humanizmu a sociálne spravodlivosti. Ešte máme posledné 4 minúty, tak ešte sa rýchlo zastavím predsa len k tomu, čo si spomínal teraz, lebo teda dúfam, že to nie je kvôli našej relácii to vypočúvanie. Nie, 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 nie. Je to, je to, myslíš teraz o, o, o hľadom toho výsluchu na Národnej kriminálnej agentúre asi, áno? Áno, na to, čo sa spomínal. Nie, nie, nie je, to, je to práve kvôli billboardom, ktoré sme pri príležitosti z toho výročia komunistickej strany podnika Slovenska v mesiaci máj dali von, kde, kde je teda samozrejme znázorne na symbolika Kosaka a Kladiva. Uh-huh. A už je nejaký výsledok, či ešte stále je to nejakom procesu? Nie, nie, tak zatiaľ je to, zatiaľ je to stave, stave šetrenia, samozrejme. A tie billboardy? Toto, to, to, áno? No, môžeš pokračovať. Nie, ja som, ja som toto, toto som uviedol ako, ako príklad aj pre pána Jozefa, aj pre ďalších poslúchačov, že tá naša činnosť komunistickej strany nespočíva len v tom, že sa ja neviem, komunisti zídu raz za rok a, a niečo spolu ponariekajú poplaču. Vôbec nie, proste to je celoročná, častokrát každodenná, každodenná nejaká práca, ktorú, ktorú musíme robiť na to, aby táto strana mohla fungovať, pôsobiť a na to, aby sme, aby sme mohli aj medzi ľuďmi komunikovať tie naše postoje, názory, myšlienky a tie na to naše ďalšie smerovanie programové. A toto som použil naozaj ako jeden z príkladov toho, takýchto, takýchto obvinení e, vôbec v minulosti bolo, bolo, bolo viacero. Toto nie je nič, nič výnimočné, ale ten antikomunizmus tu je. Proste tento spoločenský systém a už táto vláda, obzvlášť táto vládna garnitúra, nepripúšťa inú alternatívu ako tú, ktorú, ktorú nadiktuje americká ambasáda, úsmevne povedané, alebo ktorú nadiktuje e, Brusel alebo, alebo Štrásburg. Proste e, tieto vládne garnitúry a táto obzvlášť teda nepripustia inú. 
A preto to všetci, všetci ktorí, ktorí pracujeme práve na tejto inej alternatíve, preto sme nepriateľní, nepripustní, preto sme, preto sme totalitaristi a extrémisti a neviem čo všetko. Ale predpokladám, že billboard s doktorom Husákom nebol problém. Ten nebol problém, Predtým. ten nebol problém. Nie, tak nie, asi, nie, nie, asi nie. pochopili, že je to oprávnená teda... Ja si, myslím, že, áno, ja si myslím, že áno, že čím ďalej tým viac, proste, tak to aj ľudia budú musieť pochopiť, že budú musieť uznať, že úsad má svoje veľmi významné miesto a zaslúžené miesto vôbec v dejinách, v dejinách nášho národa a v dejinách národov Čechov a Slovákov. Lebo tam bola vlastne tá myšlienka, niečo v tom duchu, že tak čo deti moje, že máte sa dnes lepšie? Niečo áno, také tam bolo tam bola znázornený Gustav Usák, otázku, ako sa vám žije, deti moje, 30 rokov po prevrate. Áno, bola to, bola to zámerne aj trošku provokačná otázka, ale ktorá si myslím, že je absolútne, absolútne vystižná. Ako, toto je otázka hlavne pre generáciu, ktorá si pamätá to obdobie do roku 1989. A aj, aj v tejto relácii, teda pomimo všetkého, apeluje na tú generáciu, nech sa zamyslí a nech teda zrovná, či či o toto išlo v roku 1989, teda o to, čo máme dnes, alebo či je teda pravda to, aký ten režim do roku 1989 bol totalitný, zločinecký a podobne. Proste máme tu svoju históriu, analizujme a na základe toho aj kladme nejaké perspektívy do budúcnosti. Ďakujeme veľmi pekne. Máme pol minúty do konca relácie, tak ešte ak chceš niečo odkázať poslucháčom, tak ja sa chcem veľmi pekne poďakovať slobodnému vysielaču. Michal, chcem sa poďakovať tebe ako redaktorovi za to, že máme možnosť takto diskutovať na, na voľnách slobodného vysielaču. Chcem pozdraviť všetkých poslucháčov, poďakovať im za ich záujem a pozornosť a zároveň, zároveň ich tak trošku povzbudiť, aby neboli apatickí nad tým všetkým, čo sa tu deje, či je to, či je to koronavírus, alebo sú to tieto, tieto nešťastné excesy, ktoré tu zažívame pod vplyvom tejto pravicovej vlády. Ja som optimista a verím tomu, že najskôr musíme poznať to zlé, aby sme hľadali to dobré. Takže ja si myslím, že Slovensko má pred sebou peknú, peknú budúcnosť. Ale musíme preto veľa urobiť samozrejme. Ďakujem. Ja by som ešte dodal veľmi rýchlo, že, že možno to súvisí trošku taká tá, nie že ani apatia, ale že nemá až tak, takú podporu komunistická strana aj tým, že ľudia aj cítia, že niečo je proste zlé, ale majú ten štokholmský syndrom, hej, že stotožnia sa nejako s tým, ktorý ich uniesol. Takže ešte možno s týmto by bolo treba mediálne niečo spraviť. Ďakujem veľmi pekne za tvoju účasť. Lúčime sa s doktorom Jozefom Hrdličkom, ktorý, bol, ktorý je teda stále stálym hostom relácie za rohom a bol tu dnes s nami 26. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert. Pekný zbytok dňa všetkým prajem. Ďakujeme pekne. Pekný zvyšok dňa. Do počutia.